0: It's all about energy. Also es geht wirklich immer um Energie. Wenn wir irgendeine Beschwerde haben, dann sind meistens bestimmte Gewebe oder Organe einmal überversorgt mit Energie, weil die eben die ganze Energie an sich ziehen. Das ist oftmals das Gehirn und das Immunsystem. Und andere Organe dafür eben unterversorgt. So wie zum Beispiel die Leber oder auch die Haut. Leber nicht ganz so, weil die ist noch relativ wichtig fürs Überleben. Aber die Haut zum Beispiel, die Haare, die Fingernägel, auch die Knochen, das Bindegewebe, das sind alles Organe, die sind fürs Überleben nicht unbedingt notwendig. Und die werden als erstes mit Energie unterversorgt. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, merke ich es auch besser als erstes. Osteoporose zum Beispiel ist ein gutes Beispiel.
1: Denk, flow, grow, podcast. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Neurologen, Osteopathen, Biohacker, Yogis, Psychologen, wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. hallo! hier ist Tim Böttner und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Think, Flow, Grow Podcasts. In dieser Episode spreche ich mit Chantal über Gesundheit und Leistungsfähigkeit im großen Ganzen und gehe den Ursachen aller Krankheiten aus Sicht der KPNI auf den Grund. Die gute Nachricht vorweg, unser Körper funktioniert im Licht der Evolution perfekt und fehlerfrei. Ein Problem entsteht, wenn wir in einer nicht artgerechten Umgebung leben und uns nicht artgerecht verhalten. Wir sind also nicht das Problem, sondern unsere Umgebung oder was wir unseren Körper geben. Ich freue mich sehr, dass Chantal zu meinen Kollegen und Freunden gehört und schätze den Austausch mit ihr sehr. Das Leuchten in ihren Augen ist auf jeden Fall sehr inspirierend und sie brennt für das, was sie lernt und unterrichtet. In der Folge werden wir sprechen, was die Körpersprache über unseren Gesundheitszustand aussagt, wie Muskelspannung auf unser Hormonsystem wirkt, warum Blutzuckerkontrolle bzw. Insulinsensitivität so wichtig ist, wie das Gehirn nach Energie schreit und warum die Energiegewinnung die höchste Priorität im Körper hat und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß und lass nun Chantal zu Wort kommen.
0: Hallo Tim und hallo an die Zuhörer. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, ähm, ja als Gast ähm, bei dir im Podcast zu sein und sehr auf den Austausch ähm, zu mir. Ja, ich bin Chantal Amend, Ähm lebe auch in Dresden, so wie Tim und bin seit ungefähr sieben Jahren in diesem ganzen Gesundheits- und Fitnessbereich unterwegs. Ähm, angefangen habe ich mit dem Studium Gesundheitsmanagement an der ähm, DHFPG. Und das Ganze war ein duales Studium. Ich habe währenddessen schon im Fitnessstudio dann gearbeitet und konnte dort dann eben so ein bisschen reinschnuppern in diese ganze Welt. Und da hat sich dann eben auch mein Interesse für das ganze Thema Gesundheit und vor allem auch für Ernährung entwickelt. Ähm, ich habe dann fünf Jahre im Fitnessstudio gearbeitet, mhm. Währenddessen dann aber auch schon einige Fortbildungen gemacht, weil es mir halt nie wirklich gereicht hat, ähm ja, das Wissen, was ich so im Studium bekommen habe, sondern es haben sich halt währenddessen schon so viele Fragen irgendwie ergeben und da bin ich dann eben selbst schon in der Zeit ein bisschen auf die Suche nach Antworten gegangen und eben die Ernährung war da immer so das zentralste Thema eigentlich, von der ähm, sich dann halt die Richtung Biohacking und wie optimiere ich eben meinen Schlaf und meine Konzentration und sowas ergeben haben und ja, ich bin dann dadurch ähm, auf die KPI gestoßen. Also durch diese ganzen Fragen, die sich mir gestellt haben, ähm, auch durch die Kunden, die ich so hatte eben im Fitnessstudio, die halt fleißig trainieren gekommen sind, die sich vermeintlich, wie sie dachten, gesund ernährt haben hm. und so, wie es halt auch die offiziellen Empfehlungen vorgeben. Und die hatten aber trotzdem nie Erfolg in ihrem Training. Ne? Also so der klassische Fitnessstudio-Gänger oder Gängerin, die halt gerne ein paar Kilo abnehmen möchte, die wollen sich ein bisschen wohler fühlen. Ähm, und das hat aber nie so... So richtig funktioniert. Und ich habe mich halt gefragt, woran das liegt. Und ja, über die Paleo Convention, zu der wir uns auch kennengelernt haben, genau. ähm, 2017 habe ich dann auch die KPNI ähm, kennengelernt. Und dann noch so ein ganzes Jahr hin und her überlegt, ähm, ob ich das jetzt mache, ähm, die Ausbildung starte. Ähm, genau, und schlussendlich bin ich dann raus aus dem Fitnessstudio, weil ich dort eben einfach an so die Grenzen gekommen bin von der Umsetzung her. Mhm. Ähm, ich konnte die Kunden dort dann nicht so betreuen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt den Weg dieser Ausbildung und bin jetzt eben mittendrin sozusagen. Ähm, ja, und betreue jetzt da eben auch schon ähm, erste Kunden im Coaching, äh, ja, die zu mir kommen, weil sie so selbst nicht mehr
1: weiterkommen. Genau, ich denke, das, ja. was du angesprochen hast, das wird wichtiges Learning aus der äh, aus dem Gespräch mit dir werden. Falls ihr leistungsorientierte Sport seid und trainiert und trainiert und trainiert und teilweise nicht vorankommt, ist trotzdem antriebslos, gestresst fühlt, nicht gut schlaft. Was sind die Mechanismen? Wie können wir das beeinflussen auf Wegen, die vielleicht nicht nur über ein optimiertes Training führen, sondern was liegt eigentlich unter unserer Leistungsfähigkeit? Das sind Aspekte, die die KPNI ganz gut erleuchtet. KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, Chantal, was ist das?
0: Ja, schweres Wort erstmal. Also deshalb gibt es auch die Abkürzung. Keiner will das nicht immer ganz aussprechen. Und theoretisch müsste man auch noch Begriffe wie Evolutionsbiologie, Soziologie dort mit dranhängen. Ähm, denn es ist halt ein Zusammenschluss aus verschiedenen Bereichen der ich sag mal, der Schulmedizin, aber auch der Naturheilkunde. Und wie der Name schon sagt, haben wir dort die Psychologie, die Neurologie, die Immunologie beteiligt. In der Schulmedizin hat man für jeden Bereich so seinen Spezialisten eigentlich. Und jeder betrachtet dann eben auch nur so dieses Feld. Also wenn ich Kopfschmerzen und Migräne habe, dann werde ich oft zum Neurologen geschickt und der testet dann eben die Nervleitungsgeschwindigkeit. Wenn ich eine Allergie habe oder ein anderes Problem im Immunsystem, dann werde ich zum Immunologen geschickt und der schaut sich das Thema dann an. Und so zieht sich das halt durch die ganze Schulmedizin. Und in der KPMI ist es eben so, dass wir alle Bereiche als zusammenhängenden, ähm, ja, als zusammenhängend betrachten. Ne? Das heißt, in unserem Körper funktionieren diese Bereiche ja nicht einzeln abgetrennt voneinander, sondern alles beeinflusst sich gegenseitig. Ja? Die, ähm, die Systeme ähm, kommunizieren miteinander und die beeinflussen sich auch. Und das bedeutet, dass es auch in unserer Gesundheit und in unserer Leistungsfähigkeit eben nicht nur dieses eine System ist, was dann da den Ausschlag gibt, sondern dass es dieses ganze Orchester ist an Systemen. Und wir betrachten da eben das Gehirn so ein bisschen als Dirigenten, der den Takt vorgibt, und alle anderen Systeme, die sich dann eben ja, daran anpassen und das dann unser Wohlbefinden bestimmt und die Grundlage davon ist eigentlich immer unsere Evolution. Also wir betrachten dann, warum hat sich unser Körper oder diese ganzen Systeme, warum haben die sich so entwickelt, wie sie es getan haben, wie haben die sich entwickelt und welchen Anforderungen sind wir heute ausgesetzt, die vielleicht anders sind als vor ja, ein paar Millionen Jahren. Ähm und was hat das vielleicht auch mit der Entstehung von Krankheiten zu tun oder mit der Wiederherstellung von Gesundheit?
1: Ich finde diese Sichtweise, die ich gleich noch ein bisschen vertiefen möchte, sehr, sehr wertvoll und ich habe deshalb auch schon Teil als ersten Gast des Podcasts eingeladen, weil man durch die Sicht der KpI erstmal ein ganzheitlicheres Bild erhält. Also als KPIler ist man ja nicht wirklich Spezialist sondern eher auch schon ein Generalist. Und... Ähm, die einzelnen Bereiche, dazu könnten natürlich jeweils tausend Folgen noch aufnehmen. Ne? Oh ja. Klar. Evolution. gesagt, wir schauen immer aus der Brille der Evolution. Und man hat so ein kleines, einen kleinen Paradigmenwechsel in der KPNI, dass man dort annimmt, wenn ich das richtig verstanden habe, was du mir erzählt hast, dass man unseren Körper und die Evolution als sehr intelligent und richtig und nicht als Fehler begreift. Weißt du, worauf ich hinaus will? Kannst du das vielleicht erläutern?
0: Ja, absolut. Also heute ist es ja oft so, dass Krankheiten, die entstehen, also gerade chronische Erkrankungen, wie wir sie jetzt so in, in so unseren industrialisierten Ländern, sag ich mal, sehr häufig sehen mittlerweile, ähm, irgendwie als Fehler des Organismus ähm, betrachtet werden. Ja. Also wenn ich Diabetes habe zum Beispiel, dann funktioniert meine Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig, beziehungsweise der Zuckerstoffwechsel nicht mehr richtig und dann ist das ein Fehler, äh, in Anführungsstrichen, der mit einem Medikament ruhig gestellt wird. Oder Schmerzen, die werden mit einem Medikament auch ruhig gestellt. Ich bekomme dann Schmerzhemmer, Schmerzmittel und dann wird das so ein bisschen einfach unterdrückt. So das Signal wird so ein bisschen weggeschoben, wie wenn ich bei einem Auto, Auto einfach die Motorkontrollleuchte abklebe und ich fahre halt weiter. Mhm. Und das wird so ein bisschen als Fehler gesehen. Allerdings, wenn wir das jetzt aus der Evolution heraus betrachten, macht unser Körper eigentlich nie was falsch oder in, in so einem vorsätzlichen äh, Mechanismus, dass sagt, so, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich streike jetzt mal hier oder ich habe jetzt gerade Lust drauf, so und so zu reagieren, sondern es ist halt immer eine Reaktion unseres Körpers, auf die Umwelt, auf die Anforderungen, die auf uns einwirken. Hm. Und wir haben eben in unserem Körper ganz bestimmte Mechanismen, die Millionen von Jahren lang schon super funktioniert haben. Sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Hm. Und wir haben sehr, sehr viele Entwicklungen daraus auch geschaffen. Wir sind so intelligent und das ist nur möglich gewesen durch diese ganzen Anpassungen, die unser Körper eben gemacht hat und uns damit eben am Leben hält. Und heute sind aber die Anforderungen einfach ganz anders hm. als diese Programmierung, die wir durch die Evolution bekommen haben. Und daraus ergeben sich dann die Probleme.
1: Hm. Das heißt, was wir als Menschen oft denken, dass wir einen Fehler haben, und unsere Maschine irgendwie falsch ist, und wir probieren, unsere Maschine zu verändern und um den Output zu verändern, was also das Ergebnis ist, also Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und die Annahme oder eine Annahme der KPI, so wie ich das verstehe, ist jetzt, dass wir vielmehr den Input ändern sollten, weil unsere Maschine, also unser Körper, unsere wunderschöne Maschine ähm, eigentlich gut und richtig handelt. Nur wenn wir ihr die falschen Informationen geben, mit einem ja, falschen, unphysiologischen, un unmenschlichen Lebensstil, dann kann das Ganze nicht funktionieren, weil der Körper richtig funktioniert. Ja,
0: sehr schön zusammengefasst. So kann man das sehr gut sagen. Und wir haben
1: jetzt erstmal erklärt, ähm, was du allgemein arbeitest, was dein Bildungsweg mhm. ist, aber was ist es, was deine Augen da zum Leuchten bringt?
0: Also es ist halt tatsächlich so, dass ich in jedem Modul auch der PNI ähm, so an den Lippen der Dozenten hänge und es folgt ein Aha-Moment nach dem anderen. Mhm. Und das ähm, ist auch das, was wir in unseren Gesprächen ja auch immer so feststellen, ne? dass mhm. ähm, wir uns da gegenseitig sehr, sehr schön ähm, erklären, wie der Körper funktioniert und warum er so funktioniert. Und genau das, dieses verstehen, warum macht mein Körper das jetzt so? Das ist für mich immer wieder so ein, so ein Antrieb und sowas Geniales. Also ich freue ja. mich da immer so riesig, wie schlau die, die Natur ähm, das gelöst hat, dass wir eben so überleben können, wie wir es tun mit diesen ganzen verrückten Anforderungen. Ich meine, heutzutage haben wir es wirklich super leicht. Wir haben es so leicht ähm, uns auch gemacht zu überleben mhm. und früher, stell dir mal vor, du bist irgendwie mitten im Wald, hast vielleicht gerade mal so ein Stück ähm, Fell oder so, um dich ein bisschen zu wärmen mhm. und du musst mit deinen Händen dafür sorgen und mit deinem Intellekt, dass du überlebst. Mhm. Du hast nichts und das haben wir geschafft. Mhm. Und unser Körper ist so gut daran angepasst, dass mhm. wir auch mal überleben können, ohne äh, alle drei Stunden was zu essen, mhm. ähm, dass wir auch in Kältebedingungen überleben können. Mhm. Und ähm,
1: diese Anpassungen,
0: wie jedes, wie, wie so viele kleine Zahnräder ineinander greifen und daraus so ein großes Ganzes wird, dass wir jetzt hier sitzen können und uns unterhalten mhm. können und auch andere Menschen daran teilhaben lassen können. Ähm, das ist sowas, was mich immer wieder so so erstaunt und diese Freude da dann auch bringt. Und das dann auch an andere weitergeben zu können, das eben zu verstehen, wie hm. cool unser Körper eigentlich ist und diese ganze ähm, <lacht> Biologie dahinter, ja. ähm, das, das ist echt so das, was mir so ein Leuchten in die Augen bringt.
1: Ja, die Faszination Körper, das ja. sieht man gut. Ja. <lacht> Ihr könnt wahrscheinlich schon als Augen nicht sehen im Moment, ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Und es wäre schön, wenn wir den Samen der Faszination <lacht> des Körpers da bei euch ein bisschen pflanzen können. Ja. Genau, ich würde gerne wissen, wie du als Therapeutin denkst und wenn ein Patient zu dir kommt, was du ihn für Fragen stellst und wie du Gesundheit eigentlich ja feststellst. Also ich würde gerne mal einfach ein Fallbeispiel machen. Ja. Ein typisches Fallbeispiel wäre ja zum Beispiel, es kommt jemand zu dir der sagt, er fühlt sich antriebslos, mhm. ständig erschöpft. Mhm. Hm? Sag mal, es ist einfach eine, sagen wir mal eine Frau um die 30 oder mhm. ein ganz normaler Mensch, der normalen Job hat, fühlt sich aber erschöpft und antriebslos. Mhm. Ähm, Erstmal, wenn die Person schon reinkommt zur Tür, mhm. was ist das Erste, auf was du achtest? Mhm. Was ist das Erste, was dir auffällt?
0: Äh, die Körpersprache. Mhm. Also ich finde tatsächlich, wie jemand sich bewegt mhm. und wir welche Ausstrahlung die Person hat, mhm. ähm, sagt schon so wahnsinnig viel über den, über den Zustand und über das Wohlbefinden. Ähm, Dir sagt bestimmt Powerposing was von ja. Amy Cuddy. Ja. Ähm, das mhm. ist sehr, sehr spannend. Ein sehr spannendes Feld, denn unsere Körperhaltung hat einmal Einfluss auf unsere Emotionen, mhm. aber auch umgekehrt. Wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich schlecht drauf bin, dann habe ich eben eher so ein eingefallene, eine eingefallene Haltung. Die Schultern kommen nach vorne, der Kopf ist ein bisschen gesenkt und ich brauche jetzt nur fünf Minuten Minuten hier so sitzen und Nein. es überträgt sich diese diese Körperhaltung überträgt sich auf meine Stimmungen auf meine Nein. Emotionen, ähm, denn natürlich hat unser Bewegungsapparat eine Verbindung zu unserem so Gehirn und ähm, diese Verbindungen haben nicht nur einen Kanal dann oder einen Ankunftsort im Gehirn, sondern das geht ja auch eben ähm, ja, in mehrere Regionen und allein darüber kannst du eben schon sehen, wie es jemandem geht. Und du kannst, das ist der einfachste Hack überhaupt, wie du deine Stimmung verbessern kannst, wenn du dich aufrecht hinstellst, am besten Schultern zurück, ähm, den Blick geradeaus und am besten noch lachen. Und dann wird das innerhalb von ein, zwei Minuten deine Stimmung schon verbessern. Es gibt einen sehr süßen Comic von Charlie Brown, der auch genau das widerspiegelt. Da steht so und er wird gefragt, ähm, was los ist. Und er sagt ja das ist meine depressive Haltung. Ne? Also auch nach unten gucken, Schultern vor. Ähm, denn wenn ich, wenn ich mich hinstelle und ich mache mich ganz gerade und ich gucke nach oben, dann kannst du einfach nicht traurig sein. Deshalb, <lacht> deshalb mache ich mich immer ganz klein und gucke nach unten, wenn ich traurig sein will. Und so ist es halt auch. Also das, das ist so, die, das spürst du direkt, diese Verbindung. Und je nachdem, wie jemand eben ähm, auftritt und diese Ausstrahlung auch hat, kannst du schon so ein bisschen abfühlen und erkennen, wie es demjenigen geht. Hm. Also darauf achtet man. Also achte ich persönlich so am meisten und dann kannst du, also zumindest bei der ersten Begegnung, ne, wenn man noch nichts gesprochen hat, auch Körpersprache ist ja hm. schon Kommunikation irgendwie und ja, danach kann man das schon ein bisschen ablesen.
1: Hm. Also wäre praktisch auch ein guter Tipp, wenn man sich besser fühlen möchte, so zu tun, als wenn man sich besser fühlt. Ja. Die Arme nach oben also. reißen, da gibt es ja auch Studien dazu. Ich erinnere mich, da gab es eine Stuhl, da hat man Männer hinstellen lassen, die Fäuste nach mhm. oben machen und die sollten drei Minuten dastehen wie in einer Siegerpose, wie Arnold Schwarzenegger auf der Bühne. Und danach hat man die Testosteronlevel gemessen und Testosteronlevel haben sich signifikant gesteigert. Nur weil sie eine, ich sag mal, männliche Siegerpose gemacht haben.
0: Absolut, und das ist auch schon so eine schöne, so ein schönes Beispiel dafür, wie diese einzelnen Systeme miteinander arbeiten. Ne? Mhm. Also die Körperhaltung, die Muskelspannung hat Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Mhm. Ja? Und das ist schon so diese erste Verknüpfung, die wir dann ja auch in der PMI eben immer wieder sehen. Hm. die sich in allen Prozessen eigentlich zeigt. Also wir hm. haben keine isolierten Systeme, wo, wo dann nur Nervensignale gesendet werden, sondern Nervensignale lösen auch Hormonsignale aus. Und die dann wiederum andere
1: Prozesse. Du sagst die Muskelspannung hat Einfluss auf unser Hormonsystem. Das heißt, sagen wir mal, ich würde Krafttraining machen, würde meine Muskelspannung erhöhen. Von mir aus mit einer Ganzkörperübung und einer Kniebeuge. Welchen Einfluss hätte diese Ganzkörperspannungsübung auf mein Hormonsystem?
0: Also, ich würde es da dann tatsächlich auf die Ausschüttung von Myokinen während der Belastung beziehen. Denn mhm. wenn du dich bewegst, schütten deine Muskeln Botenstoffe aus. Mhm. Und die haben unter anderem einen Einfluss neuronal auf die Ausschüttung von einem Nervenwachstumsfaktor. Mhm. Das heißt, Bewegung hat damit einen Einfluss auf Konzentration, Wohlbefinden und auch Gedächtnisleistung. Mhm. Und das ist ein tolles Beispiel dafür, dass eben aktive Muskulaturen so Stimmung auch verbessern kann. Denn dieser Nervenwachstumsfaktor hat auch einen Einfluss auf den Serotoninhaushalt und Serotonin ist unser Glückshormon. So und deswegen hat Bewegung unter anderem auch einen Stimmungsaufhellenden
1: Effekt. Ähm, du sprichst jetzt von Bewegung. Ähm, würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen schweren Krafttraining, wo ich ähm, ja, Muskelzellen da kaputt mache erstmal, sagen wir es mal so vereinfacht, und Bewegung wie ein äh, Spaziergang. Was wären da so die Unterschiede? Ja,
0: absolut. Also Intensives Training hat natürlich eine andere Belastung auf den Körper. Ne? Mhm. Das heißt, du hast jetzt auch davon gesprochen, wenn Muskelzellen kaputt gehen. Mhm. Ähm, ist ja im Prinzip immer der Vorgang, den wir wollen, wenn wir zum Beispiel Muskeln aufbauen, mhm. ja, wenn wir unsere Leistung steigern wollen. Und da habe ich dann nach dem Training so einen Open-Window-Effekt. Das bedeutet, ich mache ja erstmal Zellen kaputt mhm. und das ist ein stößt einen Reparaturprozess an. Mhm. Reparaturprozesse sind auch immer verbunden mit Wundheilung. Mhm. Und das bedeutet, mein Immunsystem muss auch da erstmal arbeiten. Ich mhm. habe eine gewisse Zeit, in der ich einen Regenerationsprozess habe. Das heißt, ich muss mich auch mehr erholen, habe aber natürlich einen größeren Effekt auf meine Leistungsfähigkeit, als wenn ich mich jetzt eben einfach bewege und spazieren gehe. Mhm. Ähm Allerdings ist jetzt, also du hast im Training dann auch so natürlich diesen Nachbrenneffekt. Ne? Du hast einen höheren Energieverbrauch, auch das wirkt sich wieder hm. positiv auf unseren Energiestoffwechsel aus. Ich habe eine höhere Insulinsensitivität und verbesserte Glukosestoffwechsel zum Beispiel. Während ich mich bewege, habe ich aber insgesamt einen besseren Sauerstoffverbrauch für meine Insgesamt für meine Zellen. also ja, mhm. in Sauerstoffversorgung. Und ich brauche einfach auch evolutionär gesehen nicht nur diese intensive Belastung, sondern auch eine ganz normale Bewegung. Mhm. Denn Training und Bewegung, das ist denke ich das, worauf du auch ein bisschen raus willst, ist, sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Und es gibt zum Beispiel im Profisport ähm, im Fußballbereich bei den Profisportlern sehr viele Sportler, die haben, trotz dass sie jeden Tag trainieren, eine Insulinresistenz, mhm. eine dauerhafte Insulinresistenz. Das mhm. heißt, die Zellen sprechen nicht gut auf Insulin an. Und dann habe ich einen dauerhaft hohen Insulinspiegel, was unter anderem ähm, zu, einem schlecht, zu einer schlechteren Regeneration auch führen kann oder Verletzungen bedingt oder mhm. auch ähm, niedrige Entzündungen bedingen kann. Mhm. Und wenn ich mich aber über den Tag vermehrt bewege, dann. Mindere ich diese Effekte, weil ich eben die Muskulatur, zumindest nicht intensiv, aber hm. dafür fortlaufend eben ein bisschen belaste. Die muss sich ja trotzdem bewegen und dadurch habe ich dauerhaft einen erhöhten, eine erhöhte Insulinsensitivität beziehungsweise kann die dadurch eben fördern.
1: Hm. Ja, Insulin, Insulinsensitivität für die unter unseren Hörern, denen das jetzt nicht viel sagt, ähm, was, also ich weiß, in der KPNI ist das mhm. so, ich sag mal, das, der Grund allen Übel ist so ein bisschen, mhm. aber was 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 heißt das, was ist das und was folgt daraus, aus so einer schlechten Insulinsensitivität?
0: Also Insulin ist erstmal ein Hormon, was viele mit dem Zuckerstoffwechsel in Verbindung bringen. Das mhm. ist auch erst häufig das, was bei Diabetes irgendwie eine Rolle spielt. Zumindest mhm. hat man es da oftmals oder viele und das dort oftmals schon gehört, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Mhm. Ähm, Normalerweise ist es so, wenn wir jetzt Nahrung aufnehmen, dann wird Insulin ausgeschüttet, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Mhm. Das ist die erste Aufgabe. Mhm. Ähm, Muskeln und Fettgewebe nehmen zum Beispiel nur mit Insulin mhm. in Ruhe diesen Zucker auf aus dem Blut. Mhm. Ähm, wenn wir zu viel Zucker im Blut haben, kann mhm. das zu Zellschäden führen. Mhm. Und den Zucker brauchen wir dann auch in den Zellen zur Energiegewinnung. Mhm. Deswegen muss der aus dem Blut in die Zellen. Ähm, wenn wir uns bewegen, wenn wir aktiv sind, ja. dann können die Muskelzellen auch ohne Insulin äh, Zucker aufnehmen. Ja. Ja. Dann bewegen sich bestimmte Transporter in die Zellmembran und die nehmen dann auch ohne Insulin ja. ähm, den Zucker auf. Diesen Effekt kann ich verstärken, indem ja. ich mich bewege ja. oder indem ich einfach mal nichts esse. Ja. Weil unter einem Fastenzustand, wenn mein Blutzuckerspiegel sinkt, ja. dann bewegt die Zelle auch diesen Transporter in mhm. die Zellmembran. Das heißt, das ist so ein Signal dafür. Mhm. Und das ist auch ganz normal, ähm, so soll das auch sein, dieser Wechsel zwischen mal ist Zucker da und mal ein bisschen weniger, mhm. ähm, weil dann bleibt der Körper flexibel. Mhm. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit esse, dann habe ich auch die ganze Zeit eben diese Insulinausschüttung. Ich habe die ganze Zeit einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Das sorgt dann dafür, dass die Zellen insulinresistent werden. Das bedeutet, die sprechen einfach nicht mehr gut auf das Signal von Insulin an. Und dann führt das dazu, dass ich einmal eben einen erhöhten Blutzuckerspiegel habe, was halt vermehrt zu Zellschäden führen kann, oder eben auch dieser Zucker dann in meinen Fettzellen gespeichert wird. Und dann muss die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin produzieren, damit eben überhaupt noch was von diesem Signal ankommt. Der zweite Faktor ist, dass Insulin im Gehirn als Energiesensor dient. Das bedeutet, wenn Insulin steigt, dann registriert mein Gehirn damit, okay, jetzt ist Energie da. Und mein Gehirn kann aber auch insulinresistent werden. Das heißt, es spricht dann nicht mehr gut auf Insulin an. Das führt dazu, dass trotz, obwohl ich etwas esse, in meinem Gehirn nicht das Signal ankommt, es ist jetzt genug Energie da. Das heißt, ich habe die ganze Zeit Hunger, obwohl ich eigentlich schon was esse oder genug Reserven habe. Das sieht man häufig das Problem bei Übergewicht. Und wenn ich dann einfach nur aufhöre zu essen oder weniger esse, dann wird oftmals diese Insulin... Resistenz nicht direkt behoben. Das heißt, nur weniger Kalorien essen ist dann nicht unbedingt zielführend, um abzunehmen. Weil mhm. mein Gehirn halt die ganze Zeit sagt, es ist keine Energie da, obwohl du eigentlich vielleicht 50 Kilo Reserven mitbringst.
1: Okay, da kommen wir ja dann, äh, wenn du sagst, das Gehirn und was das Gehirn für Signale sendet, das ist ja dann, sage ich mal, nicht wie die, die Muskeln, das ist, dass sie zittern und man sich schwach fühlt, sondern das Gehirn sendet ja noch andere Signale, wahrscheinlich über Emotionen und mhm. Gefühle. Und das ist ja das Interessante, was uns die KPMI so ein bisschen aufzeigt. Ne? Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der solche Probleme hat, mhm. was sagt er dann, wie der sich fühlt, was der für Emotionen hat?
0: Mhm. Also, wie ja. schreit
1: das Gehirn nach Energie? Sagen wir es mal so.
0: Also mhm. natürlich als erstes über Hunger. Also Hunger mhm. ist eine Emotion. Genauso mhm. wie Durst. Mhm. Und eine Emotion soll dich immer dazu bewegen, mhm. etwas zu tun, mhm. um dieses Gleichgewicht, was ja gerade gestört ist, in dem Moment wiederherzustellen. Also ähm, Energiemangel ist ja nichts anderes als eine Abweichung von, von dem Sollwert, den wir eigentlich haben sollen. Und mhm. unser Gehirn misst ständig diese Gleichgewichte. Mhm. Das ist bezogen einmal eben auf den Blutzuckerspiegel, auf die Energieversorgung, ähm, das kann aber auch der Blutdruck sein, das kann der pH-Wert sein. Also alles wird vom Gehirn irgendwo registriert in jedem, in jedem Moment und das rechnet im Prinzip diese ganzen Signale, die ankommen, ob es jetzt Nervensignale sind oder äh, Hormonsignale, mhm. ähm, auch vom System, unter anderem Signale rechnet ähm, ja, das gegeneinander auf und wird dann Reaktionen an, ähm, dann anstoßen, sage ich mal, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also gehen wir davon aus, wir haben jetzt wirklich länger nichts gegessen und unser Blutzuckerspiegel ist gesunken und das Insulin ist niedrig und dann kommt in unserem Gehirn, auch aus dem Magen kommen da dann noch Signale an ähm, und dann registriert unser Gehirn, okay, Energie ist niedrig, wir brauchen was zu essen. Der erste Weg wird dann immer sein, die Stressachsen zu aktivieren. Das heißt, Stress ist in der Evolution eigentlich was ganz Normales, auch hier, um bestimmte Reaktionen anzutreiben. Die Stressachsen sorgen dafür, dass über Cortisol meine Reserven einmal ähm, geleert werden und damit dann eben über Fett äh, aus also den Fettzellen über die Leber Glukose ins Blut wieder freigesetzt wird. Also das mhm. heißt, über, das ist so ein Zyklus. Ja, der Körper versorgt sich erstmal selbst mit Energie aus diesen Reserven, die er dabei hat. Mhm. Das ist was komplett normales. Und erst wenn das nicht mehr funktioniert, mhm. ist es eigentlich dann was Pathologisches, also was was ein Problem macht. Mhm. Die zweite interessante Reaktion ist, dass wenn ich ein Hungersignal habe, dass das dann ähm, zu einer Dopaminausschüttung führt. Und die sorgt dafür, dass ich mich bewege. Das heißt, wenn ich Hunger habe, muss ich mich bewegen, um Essen zu finden. Hm. Und Hunger ist damit dann diese Emotion, die die Bewegung antreibt. Und mit Dopamin bin ich auch noch motiviert dazu.
1: Das äh, stellt, äh, drängt sich für mich eine Frage auf, weil, klar, Dopamin hat auch was mit dem motorischen Kortex zu tun. Wir sind, haben Lust, uns zu bewegen. Hm. Aber Dopamin ist unser Glückshormon. Das hast du gesagt. Unser Glückshormon wird ausgeschüttet, wenn wir Hunger haben. Die meisten ist Hunger wahrscheinlich aber eher mit negativen Emotionen korreliert wie ich bin genervt. Ich möchte eher so mit negativen Emotionen ja. korreliert, wie geht das? Also denkst du ist es normal, dass wir Hunger mit was Negativem assoziieren?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass das der nächste Schritt dann ist, wenn mhm. wir, wenn diese interne Energiebereitstellung nicht mehr mhm. funktioniert. Das heißt, wenn jetzt mein Gehirn das Signal nicht wahrnehmen kann, es ist genug Reserve da mhm. ja, und mir Hunger sendet, dann wird anstatt diese ähm, Ausschüttung von weiteren Speich also von Fett zum Beispiel, mhm. ähm, das funktioniert dann nicht mehr gut. Mhm. Das heißt, mein Gehirn überspringt diesen Schritt sozusagen und schickt mich auf Nahrungssuche. Heute ist das der Kühlschrank. Ähm, dieser Schritt kann aber auch übersprungen werden. Das heißt, wenn diese Regulationsmechanismen schon aus dem Gleichgewicht sind, dann kann es passieren, dass ich als erstes, wenn ich Hunger bekomme, den gar nicht mehr so gut aushalten kann, sondern dann schon genervt bin und irgendwie aggressiv bin und ich brauche sofort was zu essen, damit das wieder besser wird. So dieses, ist doch mal Snickers und werd nicht zur Liebe oder so. Ja. Ähm, genau, genau das ist diese Problematik. Das heißt, es ist ein Signal dafür, wenn ich Hunger nicht gut aushalten kann, dass in dieser Energiebereitstellung schon ein Problem besteht. Um, und das kann ich dann natürlich, um, also es ist nichts, nichts um, Normales, sage ich mal, dass wir halt gleich aggressiv werden oder so ganz schlecht drauf sind, wenn wir Hunger haben. Das passiert meistens dann im Verlauf einfach, wenn es schon wenn wir schon zu lange Hunger haben, wenn der Energiebedarf dann halt schon so hoch ist. Und das war früher natürlich in der Evolution auch notwendig. Wir mussten uns bewegen können. Diese Bewegung, die Ausschüttung von Dopamin, hemmt auch erstmal Hunger wieder. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist es so, wenn ich nüchtern trainiere, also ohne was gegessen zu haben, dann merke ich am Anfang manchmal schon noch so ein Hungergefühl. Aber das vergeht im Training erstmal. Das heißt, mein Körper stellt mir effektiv erstmal Energie zur Verfügung und das hemmt auch erstmal Hunger. Und evolutionär ist das ja total sinnvoll. Ich hatte ja keinen Kühlschrank zur Verfügung. Das heißt, ich musste erstmal auf die Jagd gehen. Ich musste mich bewegen, um was zu essen zu finden. Und währenddessen halt Hunger zu haben, ist eben erstmal blöd. Ja, das,
1: ja also das kenne ich natürlich genauso. Ich denke, wenn wir anfangen zu trainieren, dann haben wir eine höhere Stresshormonausschüttung, weil wir nun mal Stress erfahren durch das Training, und die Stresshormone regulieren ja den Hunger wieder nach unten. Du hast was Schönes gesagt, oder was, du hast gesagt, es ist nicht normal, dass wir ausrasten, wenn wir Hunger haben. Da mal so eine kleine Wortspielerei, die ich gerne benutze, und zwar denke ich, es ist normal bei uns, aber nicht natürlich. Ich würde jetzt von dir gerne, oder ich, ich, lerne im Moment gerade wieder, wie, wie wir natürlich funktionieren und wie wir normal funktionieren. Normal ist für mich, wie wir jetzt modern funktionieren. Und leider ist es normal, dass wir, Hunger mit ja, schlechter Laune verbinden, und Hunger schlecht ist, und Durst natürlich auch. Mhm. Natürlich sollte es aber nicht sein. Was man, finde ich, so ein bisschen mitnehmen kann, ist da, dass wir nicht alles glauben sollten, was wir mhm. denken. Ja, also so ein natürliches Misstrauen zu haben gegen bestimmte Emotionen erstmal, um die bewerten zu können. Deshalb ist mir Wissensvermittlung sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns nur darauf verlassen, was wir gerade für Emotionen haben, und denken, ja, unsere Intuition wird da schon uns leiten. Ja, Unsere Intuition sagt aber, wenn ich Hunger habe, muss ich fressen. Ja. Zucker, Salz, Fett ist geil. Das ja. sagt erst mal mein, mein Gefühl. Wenn ich aber jetzt das Wissen habe, dass das vielleicht ein niederer Instinkt ist, mhm. den ich ja, den ich vielleicht auch mal übergehen kann und meinen Körper wieder zu natürlicher Leistungsfähigkeit zurückbringen kann, mhm. durch dieses Wissen dann kann ich vielleicht meine eigenen Emotionen, meine eigenen Gedanken ein bisschen neu bewerten. Und deshalb ist mir das Wissen so wichtig und wir wissen ja auch aus der Wissenschaft, dass Wissen tatsächlich macht es. Also Patienten und Klienten bilden hilft enorm, um ein Verständnis für ihren Körper, für die Krankheiten zu bekommen und ist oft ein wichtiger Schlüssel zur Heilung. Also die, die Bildung von Trainierenden oder Patienten ist super, super wichtig, ne, damit sie besser ja, gesünder werden, ja. sag ich mal. Also deshalb geht es mir jetzt darum, auch mit dir so ein kleines Bild äh, zu entwickeln. Mhm. Zu was wir eigentlich leistungsfähig sein können, auch wenn wir, wenn wir zum Beispiel Hunger haben. Und zwar hatte ich vorhin gefragt, was das erste ist, auf mhm. was wir achten, wenn jemand, auf was du achtest, wenn jemand zu dir kommt. Du hast gesagt, du achtest auf die Körpersprache, weil die Emotion oder die Körpersprache ein Bild dafür sind, wie der Gesundheitszustand ist. Ja. Ob wir sehr aufgeschlossen und dann hattest du auch gesagt, okay, wenn jemand ist, der nach vorne eingesunken ist, der nach unten schaut, der ist tendenziell, der wirkt eher traurig und da kann man annehmen, dass auch viele Gesundheitsmarker bei ihm eher schlecht sind. Man kann da schon ziemlich viel ableiten. Du hattest mir erzählt, dass du einen dann Fragen stellst. Ja, du stellst Fragen, du machst eine Anamnese und deine Anamnese sieht vollkommen anders aus als meine Anamnese zum Beispiel. Ja. Sagen wir, es ist jemand wieder bei dir, wie wir vorhin schon hatten, ja. der sich antriebslos fühlt und, ja. und schwach. Ne? Ja. Und wie gehst du dem Ganzen auf den Grund?
0: Also wie du schon sagst, natürlich habe ich am Anfang auch erstmal eine Anamnese, also ich kläre so die Krankheitsgeschichte erstmal ab, ja. so die Vergangenheit, was ist jetzt eben aktuell. Und dann gibt es eben so ein paar einmal Fragebögen, wenn jetzt jemand ähm, antriebslos zu mir kommt. Ähm, mit dem, mit der Energiebereitstellung hat immer die Leber zu tun erstmal. Die Leber. Mhm. Genau. Das mhm. heißt, ich kann, ähm, ich habe einen Fragebogen ähm, so in meinem Repertoire, in meinem Werkzeugkasten. Ähm, der bezieht sich auf die Leberfunktionen. Und da sind dann eben Fragen drin, die so bestimmte Signale abfragen. zum Beispiel, mhm. ein, ein schlechter ähm, Geschmack im Mund nach dem Aufwachen. Dazu gehört. Ähm,
1: Warum der schlechte Geschmack?
0: Na, die Leber ist auch ein Entgiftungsorgan. Ja. Und wenn ich eine Leberproblematik habe, dann wird die Leber diese Entgiftungsfunktion vernachlässigen, weil sie dazu gezwungen wird, die ganze Zeit Energie bereitzustellen. Mhm. Das kann zum Beispiel mit dem Immunsystem zusammenhängen, weil das die ganze Zeit aktiv sein muss dann wird die Leber eben gezwungen, Energie bereitzustellen. Das kann aber eben auch durch dauerhaften Stress passieren. Ähm, so Und wenn die Leber in dieser Energiebereitstellung die Priorität dann hat, dann wird die ihre anderen Funktionen vernachlässigen. Und dazu gehört auch die Entgiftung. Die Entgiftung ist nicht die Priorität der Leber, sondern die Energiebereitstellung. Okay, Also wenn
1: ich ständig Stress habe, dann verbraucht meine Stressachse so viel Energie, dass die Leber auch Energie bereitstellen muss?
0: Ähm, ja? Nein. Also die Stressachsen, ja, die verbrauchen viel Energie. Es führt eher dazu, dass über diese Stresssignale, wie zum Beispiel Cortisol, ja. die Leber das Signal bekommt, sie muss jetzt Glukose und Ketonkörper zur Verfügung stellen. Und dann wird das angetrieben, damit in den Körperkreislauf Energie bereitgestellt wird, damit vor allem das Gehirn Energie bekommt. Denn das ist auch so in dieser biologischen Priorität immer das Erste. Und die Energiebereitstellung, die entscheidet natürlich auch darüber, ob wir weiter leben können. Wenn ich jetzt eine Problematik habe, ist jetzt erstmal egal, was das ist, eine Abweichung von diesem inneren Gleichgewicht, dann geht es immer darum, dieses Gleichgewicht so schnell wie möglich wiederherzustellen. Und wenn mir das schnell gelingt, dann bin ich flexibel und habe auch eine bessere Überlebenschance. Wenn mir das aber nicht schnell gelingt, dann sieht das schon wieder irgendwie blöd aus. Ich brauche Energie, um zu fliehen. Ich brauche Energie, um mir Nahrung zu beschaffen. So also rein wieder in diesem evolutionären Kontext. Und deswegen ist diese Energiebereitstellung so das Wichtigste. Das, das ist Nummer eins, was immer klappen muss. Und das ist auch das, was sehr, sehr schnell leidet. Und das ist dann auch, wenn ich antriebslos und erschöpft bin, da kann ich ja davon ausgehen, dass in dieser Energiebereitstellung irgendwas nicht funktioniert. So, und in der Leber, wie gesagt, in dieser eklige Geschmack im Mund zum Beispiel nach dem Aufwachen ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass meine Leber mit der Entgiftung nicht hinterherkommt. Und, und dann
1: entgiftet meine Mundschleimhaut. Genau. Mhm.
0: Also dann wird sich das über andere ähm, Organe zeigen, zum Beispiel über den Mund, aber auch über die Haut. Ich kann
1: sagen, also auch Akne oder okay. hier. Anders, an, wenn ich an Entgiftung denke, denke ich erstmal an die Haut, dann mhm. denke ich wahrscheinlich auch an die Darmschleimhaut. Ja. Ja. Also auch Darmprobleme, Verdauungsprobleme genau. könnten ein Zeichen davon sein. Ja, absolut. Energie-Mangel letztendlich.
0: Mhm, genau. Also es mhm. kann Verstopfung sein, aber auch Durchfall, aber auch im Wechsel. Es kann ein veränderter Stuhlgang sein, aufgebläht sein. Ja, also sowas zeigt sich dann da. Das sind so Signale, die man abfragen kann. Und wenn das dann bejaht wird, dann könnte man da dann auch nochmal eine Darmflora analyse zum Beispiel machen.
1: Hast du noch weitere Symptome für eine belastete oder überlastete Leber?
0: Dazu gehört dann eben auch diese Müdigkeit, diese Erschöpfung. Das ist wirklich auch ein direktes Signal. Aber auch eine Verspannung zum Beispiel oder ein Schmerz zwischen den Schulterblättern kann ein Lebersignal sein.
1: zwischen Weißt du auf welcher Höhe genau?
0: Uh, nicht ganz genau. Ich würde schätzen so mittlerer Trapezius ungefähr. Okay.
1: So das ist natürlich interessant auch für die Trainer, Physiotherapeuten, die zuschauen. Wenn jemand eine Blockade in der Brustwirbelsäule hat, dann könnte es vielleicht auch an der Leberproblematik ja. liegen. genau. Hm? genau.
0: Auch Kopfschmerzen können ein Leberproblem sein. Das, liegt dann, das hängt dann mit dem Aminosäurenstoffwechsel zusammen. Wenn die Leber belastet ist oder wir einen Mangel haben an bestimmten Aminosäuren, dann wirkt sich das eben auch auf Gehirnebene aus. Das heißt, da sind die BCAAs zum Beispiel ein Quick Win, mhm. den man da dann... Bei Kopfschmerzen und vor allem bei Migräne nutzen kann, mhm. weil die Leber eben dann so eine Einschränkung hat und nicht mehr ausreichend Aminosäuren synthetisiert, sodass da Mangel im Gehirn entsteht. Und okay. dadurch können sich dann solche migräneartigen Beschwerden auch ergeben.
1: Also BCAAs sind mhm. verzweigtkettige Aminosäuren. Ich bin nicht der absolute <lacht> Profi, aber ich denke, es ist Valin, <lacht> Isoleucin und Leucin. Genau. genau. Wie viel würdest du da empfehlen? 20
0: Gramm am Tag. Also ja. Kopfschmerzen sind natürlich auch wieder so ja. ne? Also Das ist jetzt kein reines Signal für eine Leberproblematik. Deswegen ja. haben wir auch so Fragebögen, mhm. ähm, mit denen wir ähm, mehrere Signale sammeln. Mhm. Ja, es gibt genauso einen Fragebogen dann für... Ähm, eine Insulinresistenz zum Beispiel mhm. oder eine Cortisolresistenz mhm. oder eine durchlässige Barriere, also der Darm zum Beispiel, ja. aber auch für die Bauchspeicheldrüse. So, jedes Organ hat da so spezifische ähm, Anpassungen an. Wenn mhm. das überlastet ist, dann wird es bestimmte Funktionen vernachlässigen. Mhm. Und das spüren wir dann in Form von Symptomen. Mhm. Und das ist ja auch ganz logisch, denn unser Körper versucht ja immer nur, uns am Leben zu halten. Mhm. Also das heißt, der Körper reagiert nur auf das, welche, welchen Anforderungen er eben ausgesetzt ist, so wie wir mhm. das vorhin schon mal geklärt haben und dann passt er sich daran an und es gibt eben einfach bestimmte Funktionen die sind für das direkte Überleben erstmal nicht so wichtig und in der Evolution war das ja nie so, dass wir chronisch diesen ganzen Anforderungen ausgesetzt waren, ja, nehmen wir mal Stress da mussten wir halt vor irgendwas wegrennen oder wir hatten Stress, weil wir gerade auf der Jagd waren also Auch Sport ist ja erstmal Stress mhm. das war ja aber immer nur kurzfristig das heißt kurzfristiger Funktionseinschränkungen zugunsten des Überlebens. Das ist normal. Das kann, kennt unser Körper seit Millionen von Jahren. Und damit kommt er super klar, wenn er danach wieder die Chance hat zu regenerieren. Das Ganze wieder auszugleichen. So ist das zum Beispiel auch bei der Insulinresistenz. Das ist ganz normal. Unser Körper nutzt das für eine Energieverteilung. Aber eben nur kurzfristig. Langfristig macht das dann Probleme.
1: Wir waren bei der Leber <lacht> genau. und bei dem Eingangsfragebogen ja, genau. praktisch und also, hatten ja. überlegt, genau, dass du verschiedene Protokolle hast <lacht> genau. und die ja. deuten dann auf Organdysfunktion. Genau. Genau. Was zum Beispiel die Leber sein Die Leber ja. könnte dafür verantwortlich sein, dass man sich antriebslos für genau,
0: fühlt. Genau. Ja, und es gibt dann auch noch Blutwerte, die wir dann checken können. In der Leberentgiftung zum Beispiel kann es dann auch passieren, dass wir... Polymorphismus zum Beispiel haben, also einfach eine veränderte Genfunktion und sich dadurch Cholesterin schlechter abbaut. Mhm. Das kann ähm, dann dazu führen, dass wir einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Mhm. Ähm, daran beteiligt sind aber auch Co-Faktoren wie Vitamin D oder Zink, mhm. ähm, beziehungsweise Vitamin D und Jod. Und mhm. wenn das fehlt, dann habe ich auch einen schlechteren Abbau. Mhm. Also auch da gibt es wieder so viele verschiedene Einflüsse, die dann eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, im Endeffekt ist es so, dass wenn eine Krankheit entsteht, und das ist dann auch so ein, weiterer, so ein weiteres Werkzeug, was wir nutzen, mhm. ähm, wenn eine Krankheit entsteht, habe ich immer eine Beteiligung von ähm, unterschiedlichen Bereichen des Körpers. Das kann die Physiologie sein, ja, mhm. sodass eben zum Beispiel so, ein, so eine gen ähm, so ein Polymorphismus in einem Gen habe, dass das nicht gut funktioniert. Das kann mhm. eine Verletzung sein oder, oder ähm, auch eine zu hohe Spannung irgendwo. Ähm, ich kann aber auch eine emotionale Komponente beteiligt haben. Mhm. Ähm, ich kann eine sexuelle Komponente beteiligt haben. Mhm. Ähm, das hört sich für viele erstmal ein bisschen komisch an, was hat Sex jetzt damit zu tun?
1: Mhm. Aber
0: auch da wieder rein evolutionär gesehen, das ist dafür, also das, das sichert ja unser Überleben, ja, also unsere das Art. Ist,
1: hast du etwas was... Äh, was äh, regelmäßig merkwürdig ist, dass da so wenig drüber gesprochen ja, wird, ja. um Fortpflanzung. <lacht> weil wir als Menschen sind zum Überleben, zum Fortpflanzen gemacht. Also es ist relativ logisch, dass Sexualität eine riesige Rolle spielen muss, ja. Ja. Genau, <lacht> weil das, das mal ja. unsere urmenschliche Funktion ist, ja, uns ja. fortzupflanzen. Genau. Also,
0: also genau. auch das wird abgefragt. Ne? Ja. Und das ist halt so ein ganzer Bereich an Fragen, wir bringen da dann auch so die epigenetische Seite mit ein, also wie sind wir programmiert, mhm. programmiert wirklich im Sinne von, ich kann meine Gene an- und abschalten mhm. über Bewegung und Ernährung, die Umweltfaktoren, die auf mich einwirken mhm. und das, das beginnt schon während der Schwangerschaft. Ja, wenn meine Mutter in der Schwangerschaft enorm viel Stress hat, wirklich anhaltenden Stress, mhm. dann kann ähm, der der Embryo davon in, in der in dem Maße geprägt werden, dass sein Stresssystem schon bevor er überhaupt auf die Welt kommt mhm. schon empfindlicher ist, mhm. ja, weil halt die ganze Zeit ähm, dieser Stress auf ihn wirkt. Normalerweise akuter, kurzfristiger Stress. Mhm. Ähm, dafür gibt es in der Plazenta ein Enzym und das das, dieses Enzym baut dann Cortisol ab. Das mhm. heißt, der Embryo kriegt das nicht ab. Mhm. Das funktioniert aber nicht, wenn dieser Stress chronisch ist. Das heißt, weil das nicht normal
1: wäre, weil genau. dafür die Evolution keinen Mechanismus hat. Richtig. Ja, genau. Okay, ne? Und ja. da
0: beginnt dann eben schon im Mutterleib in der Schwangerschaft, diese Programmierung. Genauso kann das mit ähm, einer Programmierung hin zu einer Diabetesanfälligkeit ähm, mhm. passieren. Das heißt, wenn meine Mutter in der Schwangerschaft die ganze Zeit isst, isst, isst und ganz viel Zucker isst vor allem, mhm. was früher ja auch nicht normal war, ähm, den wir nur heute in diesem Übermaß eben haben, mhm. und diese ganzen stark verarbeiteten Sachen, ähm, dann hat auch die Mutter so einen Überfluss eben an Zucker und Insulin. Mhm. Und auch das wirkt sich natürlich auf den Embryo aus ja? und der wird dadurch schon geprägt für sein Leben. Das heißt nicht, dass er unbedingt dann krank werden muss, aber er hat halt eine erhöhte Sensibilität, sage ich mal dafür. Ja? Und so prägen wir oder werden wir schon geprägt während der Schwangerschaft. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, durch unser Verhalten das zu beeinflussen. So und in diesem Fragenkatalog findet das halt alles Berücksichtigung. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und ähm, der hat so eine Energie, so eine Energieproblematik, der ist ständig erschöpft, mhm. ähm, dann frage ich im Prinzip ab, erstmal diese physiologische Komponente. Ja? Ja. Also, ähm, derjenige wird dann diesen, in diesen Zustand versetzt. Wie ist das Problem? Wie fühlst du dich dabei? Und ich frage dann eben ab, wie ist dann zum Beispiel deine Atmung? Wie ist deine Muskelspannung? Und dann gehe ich diese ganzen einzelnen Punkte mit demjenigen durch und mhm. dann zeigt mir auch jeder Bereich, also es gibt dann auch noch die Frage, was denkst du dabei, mhm. ja, wie fühlst du dich dabei mhm. und ähm, beeinflusst das deine sozialen ähm, Aktivitäten, beeinflusst mhm. das dein sexuelles Leben ja, und je nachdem ähm, wo dann dort so Auffälligkeiten eben sind, kannst du dann auch danach die Therapie gestalten, beziehungsweise gibt dir das einfach Hinweise darauf, welche Bereiche eben noch da eine Rolle spielen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er ist halt erschöpft und er fühlt sich dabei immer schuldig, dann ist das irgendwie so ein Hinweis darauf, dass da ein Problem mit den Emotionen besteht. Mhm. Weil es ist ja nicht normal, dass ich mich schuldig fühle, nur weil ich eben müde bin. Mhm. Es wäre normal, dass ich mich darüber ärgere, mhm. weil ich dann halt vielleicht abends keine Energie mehr habe, um mich mit meinen Freunden zu treffen mhm. oder um noch zur Familienfeier zu gehen. Mhm. Dann ist es normal, dass ich mich darüber ärgere, ja? weil mein Körper halt irgendwie nicht so, so arbeitet, wie ich das gerne hätte. Okay, ja. Aber mich deswegen schuldig zu fühlen, das ist irgendwie nicht normal. So also Schuld ist so eine, man nennt es Meta-Emotion. Und die wird vorge, also die wird auch geprägt durch unsere Kindheit zum Beispiel. Ja, mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel müde war und meine Mama hat mir dann eben immer erzählt: Ja, du darfst aber jetzt nicht müde sein, sondern du musst jetzt noch. Hausaufgaben machen. Du musst ja. jetzt noch dich, du musst jetzt mitkommen, weil wir treffen uns noch mit der Oma und was auch immer. Also das ist ja. so dieses vorgegeben und wir werden in etwas hereingezwungen, was wir eigentlich nicht möchten und dadurch unsere eigenen Bedürfnisse in stellen müssen. Ja. Und wenn wir das über Jahre lang vielleicht eben so eingetrichtert bekommen,
1: ja.
0: dann wird sich das auch später in unserem Verhalten natürlich zeigen und das kann unsere Gesundheit beeinflussen. Denn es ist natürlich nicht normal, wenn ich dann müde bin und ich fühle mich schuldig dann mache ich mir damit ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl. Und auch das aktiviert wieder meine Stressachsen. Hm. So Und wenn ich das dann ständig habe, dann habe ich ja nicht nur dieses, diese Problematik der Müdigkeit, die vielleicht eben <lacht> ja. durch ein Leberproblem besteht, sondern ich heiz das Ganze auch immer weiter an hm. durch dieses Schuldgefühl und durch die Aktivierung der Stressachsen. Und dann habe ich noch eine Aktivierung des Immunsystems und dann geht das alles weiter und ich finde keine Lösung dafür ja. Na, und dass ich dann eben fünf Liter Kaffee am Tag trinke oder mir halt dann irgendwelche anderen Aufputschmittel suche hm. dafür, ist ja auch keine Lösung. Genau.
1: Ja, so, also das ist
0: sehr weitreichend. <lacht>
1: <lacht> genau, also wir merken, wie komplex das ist und auf mhm. welchen Ebenen man ansetzen kann. Dann stellt sich für mich halt die Frage, wenn ich jetzt jemanden habe, der sich... <lacht> sagen wir mal, ich male dieses Bild jetzt, der ist antriebslos, schläft schlecht mhm. ne? und er fühlt sich dabei schuldig. Ich mhm. hätte die emotionale Ebene. Er sollte also... Mit einem Psychologen vielleicht arbeiten <lacht> dabei. Er sollte aber auch an seiner Ernährung arbeiten, mhm. mit einem Trainer arbeiten, auf der Bewegungsebene. Also die Frage wäre, was wäre dann das, was du ihm geben würdest? Wo siehst du diese ersten kleinen 20% Verbesserungen, wo er 80% des Erfolges haben könnte? Mhm.
0: Also, das ist super wichtig, ne. Mhm. Also auch dann so für den, für den Patienten oder den Kunden. Ähm, wir malen halt, wie du schon gesagt hast, über dieses Deep Learning, über das Erklären mhm. überhaupt, was ist denn jetzt da eigentlich los, mhm. schon mal ein Bild davon, dass derjenige versteht, mhm was der Körper da eigentlich gerade macht, dass mhm. er eben nicht kaputt ist, sondern dass der Körper auf etwas reagiert, was halt vielleicht schon seit Jahren irgendwie so auf ihn einwirkt. Mhm. Denn so eine Problematik entsteht ja auch nicht von heute auf morgen, mhm. sondern es gibt verschiedene Risikofaktoren, die da einwirken und über die ähm, Therapie, die ich mit demjenigen dann mache äh, und die Gespräche, die ich führe, gehe ich im Prinzip auf eine Suche mit ihnen. Mhm. Auf eine Suche nach der Lösung. Ähm, und das ist natürlich aber was Langfristiges. Und deswegen, wie du sagst, es muss halt auch am Anfang schon mal so ein Quick Win geben, mhm. damit derjenige sich besser fühlt. Und bei Energielosigkeit und Antriebslosigkeit ist es natürlich auch für viele erstmal so, okay, da muss ich halt mehr schlafen. Ja. So. <lacht> <lacht> und diese Personen die, das, Personen, die das betrifft, die haben meistens aber auch schon einen schlechten Schlaf. Das heißt, selbst wenn die zehn Stunden schlafen, fühlen die sich nicht erholt. Und da sehen wir dann auch häufig ein Problem im Stoffwechsel von Melatonin. Mhm. Melatonin ist unser Schlafhormon. Und das sollten wir natürlich im Schlaf auch oder schon abends, wenn es dunkel wird, ausreichend produzieren. Mhm. damit wir gut schlafen können, damit wir auch erholt sind am nächsten Tag. Das spielt eine Riesenrolle, nicht nur in, diesem, in dieser Erschöpfungsproblematik, sondern natürlich auch bei Leistungsfähigkeit. Ja, wenn du Leistung bringen willst im Training, musst du auch gut regenerieren und dich gut erholen. Und da spielt Schlaf natürlich eine Rolle. Und da ist dann die Frage, ja, aber was mache ich denn? Ich, ich schlafe doch schon so lange und es ist, ich fühle mich trotzdem nicht gut. Mhm. Und da wäre jetzt natürlich... Das die, das erste Hilfsmittel, abends erstmal alles Blaulicht zu reduzieren. Also mhm. Blaulicht macht mich einfach wach und signalisiert dem Körper, es ist Tag. So, mhm. und Auch da wieder evolutionär, während, dem Tag, während des Tages müssen wir aktiv sein. Das heißt, wir haben eine Ausschüttung wieder von Stresskommunik. Ähm, in der Nacht fährt das alles runter. so Jetzt kann ich Blaulicht erstmal reduzieren, eine Blutblockerbrille aufziehen.
1: Dein erster Ansatzpunkt, wenn jemand so einen Bündel an Symptomen hat, die wir ja irgendwie alle haben, ja. ist erstmal der Schlaf.
0: Ähm, ja, Theoretisch, also es, es kommt dann, ich würde das wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen konkreter machen, mhm. ne? weil meistens hat man dann noch irgendwelche Begleitproblematiken. Mhm. Ähm, ein wirklicher Quick Win kann aber auch erstmal sein, den Energiestoffwechsel ein bisschen zu pushen. Und das also. funktioniert gut über Magnesium und Ribose. Mhm. So, das sind zwei Kofaktoren, die im Energiestoffwechsel eine Rolle spielen. Mhm. So also, allein in dieser Glykolyse, also der Bereitstellung von. Glucose und Pyruvat und dann geht das in den Citratzyklus und ich kriege ATP als ähm, Energiequelle. So. Also
1: quick, quick Win, das ist jetzt für, für die Coaches wahrscheinlich ein relativ interessantes Konzept und heißt da eigentlich, wenn ich so richtig verstehe, dass ich jemanden was gebe, wo er ganz schnell einen Effekt hat, ja. so, eine, so, eine kleine, so einen kleinen Quick Fix, von dem wir ja eigentlich gar keine Freunde sind, aber wenn ich jemanden Quick Fix mhm. gebe, dann hat er ganz schnell sehr viel Motivation und letztendlich, wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist es super wichtig, dieses Buy-in hinzukriegen, also diese Motivation in mir vorzurufen. Und das geht ganz gut, indem ich ihn dazu bringe, dass er sich schnell besser fühlt. Auch wenn das keine langfristige Lösung ist. Manchmal fühlt er sich schon besser, vertraut mir dann mit meiner Therapie, aber er vertraut auch seinem eigenen Körper. Und das Problem ist ja manchmal, wenn jemand, ich sag mal, wirklich als Athlet im Übertraining ist oder wirklich krank ist, einfach ja keine... Energie etwas Gutes was ich zu tun. Das ist ja gerade okay. das Absurde. Es gibt ja wahnsinnige Studien, die sagen, wie hoch die Compliance ist für Leute, die wirklich krank sind, wie viele Medikamente sie einnehmen. Und Leute sind so krank, dass sie keine Energie haben, ihre Medikamente ja. zu nehmen, ja. die sie am meisten bräuchten. Leute, denen es nicht so schlecht gibt, die nehmen ihre Medikamente, weil die genug Energie haben. Manchmal müssen wir also den Leuten ganz kurz was geben, damit sie sich besser fühlen, damit sie überhaupt genug Energie haben, ja um Mittel zu ergreifen, um mehr Energie zu kriegen.
0: Richtig. Das hört sich total verrückt an, aber ja. genau so ist es im Prinzip. Ne? Ja. Also Das sieht man tatsächlich in diesem Erschöpfungssyndrom auch ganz oft. Ne? Mhm. Also diese Chronic Fatigue. Mhm. Das ist kein Problem der Nebenmiere. Ne? Das mhm. ist ein Problem von andauerndem Stress mhm. und Resistenzen von Dopamin und Serotonin unter anderem. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Antrieb, mich irgendwie zu bewegen. Mhm. So und da kann ich dann eben durch solche Quick Fixes äh, erstmal dafür sorgen, dass der, dass da ein bisschen was überhaupt passiert. Dass ich überhaupt Antrieb habe, um jetzt in. Ähm, in ja, weitere äh, Maßnahmen irgendwie zu investieren. Und Magnesium spielt halt dann auch eine Rolle in diesem Serotonin- und Melatonin-Stoffwechsel. Ähm, das bedeutet, der Schlaf spielt natürlich eine Riesenrolle für meine mhm. Energie. Und wenn ich schlecht schlafe, dann habe ich natürlich auch weniger Energie am Tag. Und da spielt dann auch wieder diese Stressachsenaktivierung eine Rolle. Wie viel Cortisol ist da? Und wenn das zu hoch ist, regeneriere ich ja auch schlecht. Aber im Endeffekt kann man dann auch über eine Gabe von Magnesium und ja also 5 HTP, das ist die Vorstufe von Serotonin und Serotonin wird eben zu, zu Melatonin ähm, umgewandelt, mhm. ähm, kann ich auch da wieder den äh, Melatoninstoffwechsel ein bisschen verbessern. Also das spielt auch dort dann eine Rolle. Und da kommen wir dann zum Schlaf. Ähm, und auch da spielen dann wieder verschiedene Systeme zusammen eine Rolle. Denn wenn ich mich zum Beispiel über den Tag bewege und Sport mache, also beides bestenfalls, ne, ich habe mehrere ähm, Bewegungseinheiten am Tag, ich gehe ein bisschen spazieren und mache noch Sport, dann habe ich eine Ausschüttung von verschiedenen Botenstoffen, die, für, die sorgen dafür, dass ein Nervenwachstumsfaktor vermehrt ausgeschüttet wird. Und dieser Nervenwachstumsfaktor, für alle, die es interessiert, das ist BDNF, der wird zu Tryptophan.
1: Brain-derived brain <lacht> <lacht> ja, ja, okay. ja, ja. Ähm,
0: Genau, und dieser Nervenwachstumsfaktor sorgt halt einmal dafür, dass ich mich gut konzentrieren kann, dass neue Synapsen gebildet werden. Aber der wird auch zu Tryptophan umgewandelt. Und Tryptophan ist so dieser Grund, diese Grundaminosäure für Serotonin und für Melatonin. So, und da habe ich dann wieder den Einfluss von Bewegung auf Schlaf. Dieses BDNF wird auch vermehrt produziert, wenn ich faste. So, und Dann sind wir bei, wieder bei der Ernährung, die mir einmal über diesen, ich sag mal, intermittierendes Fasten ähm, simuliert ja nur diesen Mangelzustand, den wir früher immer mal hatten. Ja, das war früher mhm. normal. Mit Mangel kommen wir super gut klar. Nur mit Überfluss eben nicht. Unser Körper ist genau daran angepasst, uns für Mangel irgendwie am Leben zu halten. <lacht> ja, und ähm, auch das passiert dann da wieder. Und... In diesem Serotonin, in diesem Umwandlungsweg, da spielt dann auch wieder Vitamin B6 eine Rolle, Zink spielt eine Rolle, Omega 3 spielt eine Rolle und ähm, noch ein paar andere Kofaktoren und die kriege ich eben an über die Ernährung. So Und wenn ich jetzt aber so eine, so eine Problematik habe, dann kann ich auch mal gezielt mit einem Namensergänzungsmittel arbeiten, um jetzt das mhm. aufzufüllen. Ne?
1: Ja, faszinierend, faszinierend. Gefühlt haben wir so ein großes Rad ganz, ganz vielen Komponenten jetzt gezeichnet. Ja, großartig. Und ähm, dieses Rad besteht irgendwie aus so vielen Komponenten wie ja Schlaf, Organgesundheit, Bewegung, Ernährung. Und wir haben eigentlich festgestellt, wie alles einander greift. Und wenn dieses Rad, so ein großes Zahnrad, oder sagen wir ein Getriebe, wir haben ein Getriebe jetzt gebastelt mit ganz, ganz vielen Zahnrädern. Und wenn irgendwo Sand im Getriebe ist, dann entstehen Krankheiten und wir sind nicht wirklich leistungsfähig. Irgendwie müssen wir das Getriebe wieder in Gang bringen. Welchen Eingangspunkt wir da wählen, das ist erstmal individuell, abhängig von unserer Expertise auch. Und haben jetzt aber gesagt, dass oft der Schlaf auch ein ganz guter Eingangspunkt ist. Und das sagt zum Beispiel auch meine Erfahrung. Die Erfahrung mit meinen Kunden und natürlich auch mit mir. Weil, wenn wir gut schlafen, haben wir mehr Energie. Energie ist das Ein und Alles, wie wir gerade gelernt haben. Unser Gehirn braucht Energie. Mhm. Durch genug Schlaf haben wir mehr Energie. Durch mehr Energie treffen wir bessere Entscheidungen. Wenn wir gut geschlafen haben, dann haben wir Lust, uns zu bewegen. Wir haben aber auch Lust, gut zu essen. Mhm. Das ist ja, wir treffen bessere Entscheidungen, gut zu essen. Wenn wir ehrlich sind, eigentlich wissen wir ja, was gute Ernährung ist, die meisten von uns. Vor allem gerade unsere Zuhörer, hey, eigentlich könnt ihr das bei Wikipedia, bei Google eingeben. Und eigentlich wisst ihr vom Prinzip, was gut und schlechte Ernährung ist. Die Frage ist, warum wir es nicht machen. Und die KPNI sagt eigentlich, wir tun es nicht, weil wir irgendwie einen Energiemangel haben auf der einen oder anderen Ebene. Im Gehirn oder irgendwo anders vielleicht auch. Vielleicht auch in der Leber, wer weiß. Das heißt, wenn wir unseren Schlaf verbessern, könnte es sein, dass wir mit einmal plötzlich Lust haben, uns zu bewegen und Lust haben, uns gut zu ernähren. Was dann mit unserem Getriebe, mit unserem Rad passiert, ist, dass wir uns mehr bewegen. Wir haben gelernt gerade, dass durch die Mehrbewegung unsere Insolidensensitivität besser wird. Ganz tolle Myokine ausgeschüttet werden, wir uns besser fühlen. Wir fühlen uns besser, sind am Tag aktiver. Wenn wir uns besser fühlen, dann hey, dann essen wir auch wieder besser. Wir essen gesünder. Durch besseres Essen haben wir plötzlich auch wieder noch mehr Energie. Weil wir mehr Energie am Tag haben, sind wir abends plötzlich müde. Das heißt, wir schlafen dann plötzlich am Abend besser. Und dann kann es sein, dass nur durch den besseren Schlaf wir plötzlich gesund werden. Also die Symptome, die wir Krankheiten nennen, könnten plötzlich beseitigt werden. Ein Symptom könnten ja auch psychologische Probleme, Depressionen oder sowas sein. Auch das könnte ein Symptom sein, was sich vielleicht dadurch irgendwie beheben lässt. Wir können an allen möglichen Stellen intervenieren. Ja, Diese erste, erste Folge jetzt von dem Podcast wollte ich jetzt gerne mit Chantal machen, um ein großes Bild zu zeichnen, um dann in den nächsten Episoden tiefer in einzelne Spezialgebiete, in einzelne Interventionen einzusteigen. Also ich könnte ja sagen, ich optimiere nur die Bewegung oder nur den Schlaf. könnte ja ganz in die Tiefe gehen. Was mir gerade noch im Kopf ist, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen, sonst musst du mir helfen. Du hast gerade gesagt, unser Körper ist für Mangel gemacht und nicht für Überfluss. War das so? Ja, genau. Okay, unser Körper ist für Mangel gemacht und nicht für Überfluss. Das ist ein... Sehr, sehr schönes Zitat, was wir auf ganz, ganz vielen Ebenen äh, weiterspinnen können. Mhm. Ja, finde ich sehr schön. Mhm. Genau. Hast du, hast du noch so Zitate von dir <lacht> oder von der KPNI, was wir noch so als kleinen inspirierenden Gedanken nehmen können?
0: Also, was mir mal als erstes im, im Kopf rumschwebt, ist wirklich das Zitat, it's all about energy. Also, es geht wirklich immer um Energie. Mhm. Ähm, ja, also das ist so das Wichtigste. In der Energiebereitstellung liegt so größtenteils die Lösung so ein bisschen. Mhm. Wenn wir irgendeine Beschwerde haben, dann sind meistens bestimmte Gewebe oder Organe einmal überversorgt mit Energie, weil die eben die ganze Energie an sich ziehen. Das ist oftmals das Gehirn und das Immunsystem. Ähm, und andere Organe dafür eben unterversorgt, mhm. so wie zum Beispiel die Leber oder auch die Haut. Leber nicht ganz so, weil die ist noch relativ wichtig A, fürs Überleben, aber die Haut zum Beispiel, die Haare, die Fingernägel, auch die Knochen, das Bindegewebe, das sind alles Organe, die sind fürs Überleben nicht unbedingt notwendig. Und die werden als erstes mit Energie unterversorgt. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, merke ich es auch wieder als erstes. Osteoporose zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Also es ist ein
1: Energiemangel, der sich äußert, dass aus den Knochen Energie gezogen wird.
0: Ja, dort, dort werden oder dann ähm, Mineralstoffe zum Beispiel freigesetzt, ja. ne, um eben das zu kompensieren. Das Bindegewebe leidet dann auch häufig darunter Fibromyalgie ist zum Beispiel auch eine ähm, Erkrankung, in Anführungsstrichen, die mit einem großen Energiemangel zu tun hat. Also das sind dann, ja, en Energie ist, ist das Zentrale und darauf wird also alles an.
1: die Ursache alles Übels, könnte man sagen. Ich denke, es ist eine große Herausforderung für uns als ja, Gesundheitsexperten, Symptom von Ursache zu unterscheiden. Mhm. Klar, ganz offensichtliche Symptome erkennen wir, aber oft denken wir, dass wir eine Ursache kennen. Und dann stellt sich aber raus, dass das auch wieder nur ein Symptom ist und wir die zugrunde lügende Ursache immer noch nicht gefunden haben. Also sagt die KPNE, ein der Urursachen ist irgendwie der Energiemangel auf der einen oder anderen Ebene. Mhm.
0: Genau, genau. Also daraus entsteht häufig dann alles Weitere, ne? eine Abweichung vom Gleichgewicht und die hält dann zu lange an und daraus ergibt sich dann so ein Rattenschwanz.
1: Wow, vielen, vielen Dank Chantal. Das war ein wunderbarer Abschluss. Wir haben eine ganze Menge gelernt, wie die KPNI und du Gesundheit und Leistungsfähigkeit begreift. Sehr gut hat mir auch das Zitat gefallen, wir Menschen sind für Mangel gemacht und nicht für Überfluss. Da können wir noch ein ganzes Stück drüber nachdenken. Also vielen, vielen Dank. Alle Infos zur Folge stelle ich online auf die Folgenwebseite unter www.linkflowgrow.com-kpni. Da gibt es die Links zu Chantals Homepage, ihrem Instagram-Account und allen Sachen, die wir besprochen haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns eine Bewertung bei den gängigen Podcast-Seiten und teilt das Ganze auf Instagram. Macht einfach einen Screenshot und verlinkt uns in eurer Story. Falls ihr Gedanken zur Folge habt oder Anmerkungen, weitere Fragen, dann fragt mich oder Chantal. Wir freuen uns sehr über einen Austausch, wollen nämlich eine Diskussion mit diesem Podcast starten. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Euer Tim.